0: Allora, ciao a tutti sono Marco e come al solito sono qua per farvi imparare eh, e migliorare il vostro italiano mi potete trovare come al solito sul mio sito italiano pestanieri con Marco bene oggi ho eh, qui con me un mio amico da tanti anni eh, Turi ciao Turi ciao 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 bene allora, con Turi oggi voglio parlare di una cosa di cui ho già parlato in un, altro, in un altro podcast che interessa un po' tutti, visto che adesso, come tutti speriamo, la pandemia è finita o comunque si va un po' meglio, no? Eh, tutti un pochino riprenderanno a fare un po', un po' di viaggi, se possibile. No Bene, io so che Turi ha fatto tanti viaggi, sia in Italia che fuori dall'Italia, adesso lascerò a lui la parola, ci dirà un po' dei suoi viaggi, eh, anche di viaggi che ha fatto in Sicilia, perché lui è di origine siciliana, per cui potrà raccontarci un po' di viaggi, ma in Italia, ma anche all'estero, perché so, adesso ce lo dirà, che ha fatto dei bei viaggi e ha fatto anche tante cose interessanti in montagna. Lascio a lui la parola, eh,
1: poi. Bene. Come diceva Marco io mi chiamo Turi e quindi Turi è il, vuol dire Salvatore per l'origine chiaramente siciliana e quindi per questo Salvatore in siciliano diventa Turi allora io sono nato appunto in Sicilia poi a 20 anni sono venuto a Busto Arsizio in Lombardia certo, qua dove per motivi, dove. Di, motivi di lavoro mi sono trasferito a, a Busto Arsizio e arrivato a Busto attraverso l'amicizia con alcune persone ho cominciato a conoscere la montagna e infatti andavamo durante le vacanze, le vacanze estive in campeggio per esempio in montagna e il primo contatto con la montagna che io ho avuto è stato le Dolomiti zona della Marmolada, Campestrin, Lantermoia che se volete sono tutti luoghi che si trovano appunto sulle Dolomiti, luoghi bellissimi e entusiasmanti, infatti andavamo a fare le le passeggiate con con gli amici. Ecco poi andando avanti parlando della montagna che mi ha appassionato sempre più, anche se io venivo dalla Sicilia quindi più caratteristica per il mare, però venendo in Lombardia ho scoperto la montagna e quindi sono andato spesse volte in montagna. I ricordi che ho in maniera particolare sono quelli del primo 4000. Io 25 anni fa ho fatto il primo 4000, cioè il Brighton, sono andato con mio figlio e con un suo amico e quando ho superato i 4000 metri Ero tutto entusiasta, ho cominciato a gridare perché la 4.000 cosa. 4.000 metri
0: sono una bella. 4.000 una metri, bella cioè non,
1: io avevo uh. 50 anni, più di 50 anni, per cui chiaramente era anche un bel, una bella avventura, insomma, certo. non superare i 4.000 metri. Ecco una
0: cosa: tu sei andato a fare queste escursioni con il CAI? Se non sbaglio, no, qualche quello momento. lì lo andato
1: a fare, ah, l'ho fatto solo. con mio figlio ah. e con un suo amico, uh-huh. eravate uh-huh. in tre. Mentre, mentre poi altre volte andavo anche sì con gli amici della montagna... Ah, gli amici della montagna, ecco, diciamo subito... Allora, in Italia ci sono due
0: organizzazioni che organizzano gite, che sono gli amici della montagna il e il CAI. Il, il CAI è il club alpino italiano, esatto. tu invece andavi con... con gli amici della
1: montagna, che era una, un'associazione che si era formata al lato, a lato sì. del, del CAI. Ecco, lo stesso anno in cui ho fatto il Brighton, siccome ero allenato, allora con un gruppo di amici ho fatto anche la Margherita. Non so se sapete cos'è la... la... Spiega bene. Il Il Monte Rosa, la Margherita eh. è è il rifugio più alto che c'è sul Monte Rosa, che è a 4.559 metri. Ma è sulla vetta? eh? Il rifugio rifugio non è sulla vetta, Eh. perché la vetta è la Dufour, che è un po' più alta mentre io sono andato a 4.559, anche perché lì esiste un registro e io ho voluto proprio firmare mettendo Turi Mangiameli, sottolineando eh, il nome, turi", nome eh. Turi come nome siciliano, quindi giusto, che ha fatto il, la, la Margherita, e, e quindi siamo andati, io sono andato appunto al, al rifugio Regina Margherita, si chiama mm. così, eh. Eh, ecco il, il, questa, questa scesa alla margherita è stata entusiasmante nel senso che noi siamo partiti partiti dicevi che siete partiti da Alagna con ah, la funivia mm. da Alagna siamo andati fino all'Indren punta Indren sul ghiacciaio è, è, sul ghiacciaio ghiacciai, ghiacciai dell'Indren. dell'Indren era 3200 e 2, 3200 metri da lì poi siamo andati a piedi sul ghiacciaio sempre fino al rifugio Agnifetti Agnifetti, eh, che si trova a 3.000 a a, 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 a questo rifugio sono stato eh, anch'io 3.600 metri Mm. lì abbiamo dormito e dormire per modo di dire nel senso che sia la tensione di pensare all'ascesa che avremmo fatto il giorno dopo sia al fatto che chiaramente a quell'altezza lì emergono anche i problemi fisici, infatti io eh certo. ho avuto durante la notte mal di testa eh, però ho preso un'aspirina perché ave- era tanta la voglia di andare eh a 4559 certo. metri che eh, io ho superato era, il problema, superato. Diciamo. alle 4, 4 e mezzo così del mattino siamo partiti si parte così perché fa freddo e quindi eh si certo. evitano i crepacci, no? Se... ah, ecco. ci siamo legati una cordata, una cordata. Sì, la, cordata ecco. Ecco, diciamo, la cordata è quando
0: persone che vanno in montagna in zone magari pericolose
1: si leggono si insieme, legano insieme in modo che eh, uno, uno aiuta l'altro Insomma, no? certo, se in deve succedere di... qualcosa certo. ecco, e quindi siamo andati su da 3600 metri fino alla a, alla reg- regina regina margherita ah, e quanto eh?
0: tempo ci avete impiegato
1: a fare e questo? ci abbiamo impiegato ma un tre ore, tre ore e mezzo dagli da effetti alla regina Maria. Sempre in mezzo alla neve, ghiacciata. In mezzo alla neve, con i ramponi, I ramponi. I, le scarpe con i ramponi. Ecco, i ramponi, spiega, i ramponi sono... I ramponi Come sono in pratica degli, degli attrezzi con le punte che servono per... Ehm, per agganciarsi, per agganciarsi mi... al, al, al ghiaccio. Sì, per non scivolare. Per non scivolare, certo. Poi con la picozza, oh. ben, ben attrezzati, insomma, chiaramente anche dal punto di vista... Della, certo. dell'abbigliamento ecco ehm. la piccozza invece cos'è la piccozza la piccozza è una, come un dire, bastone un, un, un bastone però anche una, una, una parte terminale che, con cui si può sia picchiare il ghiaccio per fare gli attacchi okay. sia anche per, per agganciarsi per, si per, appoggiarsi. Sia, appoggiarsi. Aiuta per appoggiarsi eccetera mm-hmm. ehm. e, e quindi siamo arrivati a 4.559 metri, ogni tanto c'era un po' di nebbiolina, però il tempo, era
0: bello, il diciamo. tempo,
1: il tempo tutto, tutto sommato era, era bello. Eh, siamo andati fino a 4.559, e avete Dopo- dormito lì? No, no? no siamo no. scesi subito no. ehm, per, ehm, per, torna- per ah, tornare a Lagnifetti e da lì appunto eh, sempre alla, alla Funivia, all'Indrenne, mm-hmm e da lì ad, okay. ad Alagna, ad Alagna e poi... ecco il, il viaggio secondo me questa scesa è stata secondo me, molto 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 bella
0: mm-hmm.
1: eh, faticosa per certi aspetti io devo dire che per certi aspetti è stato più semplice che fare una scalata in montagna ah. perché l'unico, l'unico grosso problema è quello della, dell'adattamento all'altitudine, ah, ecco mm. La fatica c'è però andando sul ghiaccio tutto sommato si cammina si abbastanza bene se si è attrezzati appunto con i ramponi eccetera. Ok, benissimo. Ecco invece un altro, mm. un'altra, un'altra gita che ho fatto in montagna sì. e da questo punto di vista non, è, non c'era il ghiaccio però c'era la fatica è stato quello al corno bianco. Sì. Corno bianco che, corno bianco, che è, fa parte sempre del, del gruppo del Rosa. Sì ecco che però è 3.300 metri e, e lì appunto siamo partiti dal, dal rifugio Gnifetti, no, da, no, da Gnifet, no, 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 adesso, un altro rifugio, va bene, un, un, un altro rifugio, rifugio Rosa un altro rifugio, e, e da lì abbiamo fatto il passo d'Artemisia mm? che si, si fa tra l'altro andando su con una catena Ah, una ferrata. Ma è una, 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 una catena per superare una, una differenza di livello mm-hmm. eh? e, e da lì poi siamo andati fino al, al, al corno bianco che è 3.300 metri circa. Quindi scusa, spieghiamo un attimo, con questa catena cosa si fa? Tutti
0: ti agganci alla ti catena, la
1: catena? e sì, appoggiandoti, appoggiandoti con i piedi sulla roccia, sulla roccia. ti tiri su e ah. superi il dislivello che... Ah, è, esatto.
0: che, che c'era, c'era è una ferrata diciamo con cui eh, che ti aiuta a
1: superare un, un punto critico Esatto, esatto. esatto. Ecco. ecco lì è tutto su roccette, per cui chiaramente la difficoltà è nel senso che ehm, nel, la, l'ascesa su roccette è molto mm. è più difficoltosa rispetto al ghiaccio, ghiaccio dal eh, punto eh, di okay. vista del, dell'impegno fisico dell'impegno. Eh, e quindi anche questa è stata una bellissima ascesa che ho fatto con degli amici mm-hmm. esperti di Romagna Nosesia ecco diciamo una cosa che andare a fare gita a questo
0: livello è sempre meglio essere accompagnati certo, diciamo, andare da persone. con persone
1: esperte eh. e poi ovviamente ci vuole un po' di allenamento nel senso eh sì. che io infatti in quegli anni lì ero allenato e quindi per quello ho fatto queste, queste, queste escursioni poi ne ho fatte altre però comunque quelle Le che ricordano: sono queste due queste due eh.
0: Eh. bene 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 eh. bello allora, so che tu però hai in serbo, diciamo, un, un bel viaggio da raccontarci. Allora, avere in serbo vuol dire eh, tenere nascosto e poi dire una cosa, no? Eh, che magari uno dice così, eh, magari non sempre, no? Di un viaggio che hai fatto in Cina. Mm? Giusto, sì. dottore? Me
1: la ho fatto, ho fatto un viaggio in, in Cina e uno in Myanmar. Myanmar, Myanmar, che... Myanmar significa Birmania, prima Bira... si chiamava Birmania, adesso si chiama Myanmar. E, ecco, la, la Cina mi ha colpito per l'immensità del territorio e queste, come dire, i, megalopoli, diciamo. Le no? megalopoli, tutti tutto, tutto il, il, come dire, il, lo sviluppo che, che, che emergevano in quegli anni mm-hmm. eh, in Cina, pur partendo da una situazione per esempio impressionante che è quella delle biciclette, sapete che in, in Cina si usano moltissimo le biciclette, però si vedeva anche tutto questo sviluppo dal punto di vista eh, del, sia delle, delle, costruzioni, costruzioni. delle costruzioni che, delle, mm-hmm. che delle, dei, dei trasporti. Eccetera, con tante contraddizioni per esempio sulla sicurezza nel senso che io mi aveva colpito per esempio avevano le persone che facevano dei lavori sui tetti delle case col vestito con la giacca con il... no, no, come andare eh, a Così, spasso poi, insomma no? sì, e, sì. Vabbè, era una situazione un po' particolare insomma. però comunque sì. la Cina è immensa e mi ha colpito appunto tu Pekin. sei stato
0: dove in Cina?
1: sono stato a Pechino, Pechino poi sono stato a Shanghai naturalmente sono andato a Canton ah, a Sian Sian a è la città dove ci sono dove ci sono c'è un come dire un, un sotterraneo dove ah. ci sono i soldati di terracotta ah, le, le armate così che sono ad altezza d'uomo e, sono numerosissimi soldati che sono riprodotti lì in questa sono delle statue sposte, delle sta- statue, statue di terracotta
0: ah.
1: eh, era un'opera grandissima un, museo, era... sotterraneo. un museo, museo sotterraneo museo oh. sotterraneo, esatto. esatto. Mm-hmm. E poi siamo andati anche a, a Hong Kong, da cui siamo partiti per ritornare in, in Italia. E, sì, appunto la Cina mi aveva colpito per questa, per questa differenza tra eh, certi luoghi che ancora erano legati a certe forme di vita rurali, rurali arcaiche certo. e luoghi invece in cui c'erano la
0: modernità. La modernità. Già, che... ecco. Ma tu, tu sei andato in Cina in che anni?
1: In che saranno, anno? saranno 20 anni fa. E poi invece un altro viaggio che ho fatto interessante è quello del Myanmar, eh, la Birmania. Ecco io sono andato perché c'era il primo prete del Pime che aveva, faceva l'ordinazione sacerdotale non so se è chiaro cioè, Pime un gio- un gio- il, Pime, il Pime è un pontificio istituto missioni estere sì? è un'organizzazione cattolica che prepara i sacerdoti per le, varie, per le parrocchie mm, eccetera, sì. e c'era questo studente birmano che era venuto in Italia a studiare e poi faceva l'ordinazione lì in Myanmar cioè veniva ordinato sacerdote in Myanmar, in Myanmar. ecco e quindi sono andato lì in Myanmar, in Birmania con Don Eugenio che era un mio amico prete che tra l'altro ci ha sposato 51 anni fa e siamo andati a Yangon che è la capitale della Birmania del Myanmar eh, siamo andati al Kayak State, che è un, un, una regione appunto del, del Myanmar che ha i confini con la Thailandia, interessata da una certa guerriglia perché lì c'è il problema. Eh? c'era una guerriglia perché, allora perché c'è anche, anche, anche adesso anche perché adesso. c'è il problema del tech del, 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 delle foreste ah. la ricchezza del, del tech che viene in pratica contesa dagli uni e dagli altri il tech cos'è? Un il leg- tech è un, un legno molto ah, pregiato con cui si fanno tanti attrezzi si fanno eh, mobili ah, eccetera eh. so, no? e, e lì mi aveva colpito perché questa ordinazione l'hanno fatta nella giungla per cui noi dal da, da, dalla, città. Dalla, dalla città siamo andati appunto in, in, un questo, in questo santuario, ah, un santuario. dove siamo, in, mezzo, in mezzo alla foresta, appunto, siamo andati con una jeep che si andava ah, invece, su, però... su una strada, su sì. una strada in terra battuta, tutta eh. sconnessa un po' così. E, e lì c'era tantissima gente che con vari mezzi aveva raggiunto questo santuario e lì è stata fatta l'ordinazione sacerdotale. Dopo abbiamo, siamo andati nel villaggio di questo prete a fare la festa, ah, festeggiare. festa. a festeggiare e lì ci hanno appunto offerto il pranzo e la, co- la cosa che mi ha colpito è che quelli del, dei locali mangiavano sulla, sulle foglie di, di banano,
0: ah, ho allora, anziché un
1: piatto? Avevano... E noi, ah. noi mangiavamo nel piatto, ah e loro invece mangiavano nel foglio di banana c'erano tantissimi bambini che, mm. eh, che, 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 che partecipavano, partecipavano a alla, alla festa cioè. le case erano tutte sopraelevate perché mi dicevano che nel periodo dei monsoni cioè quando piove tantissimo tutto si allaga per cui le case vengono fatte già con... Eh. Una specie C'è di palafitte. Una specie di
0: palafitte appunto. Ecco, le palafitte per... diciamo sono quelle case soprelevate, no? esatto. che hanno solo dei, dei piloni, <ride> dei pali di legno, credo. Esatto, no? esatto. Per sollevare. sollevare il piano rispetto da... al... Alla... Così se anche arriva un allagamento, no, diciamo, è chiaro, cioè, la casa resta indenne. Resta indenne, no? indenne sì, no? Non subisce danni, diciamo. no? Ecco, ecco. esatto, esatto.
1: E, e niente, qui questo mi aveva, mi aveva colpito la festa appunto di questi di questi partecipanti, familiari, amici di questo prete, di questo sacerdote. E come si mangiava in Myanmar, in, in Birmania? Ma eh, si mangiava spesso riso, riso eh. carne bollita. Mm. Eh. Mm. Eh. Comunque si mangiava bene? Sì, sì, abbastanza, come un in Cina, anche in Cina eh, si eh. mangiava. Io mi sono trovato bene, sono trovato bene. Mm. in Cina anche se, se per, per mangiare, perché comunque il cibo era comunque il cibo comunque fatto anche un po' all'europea però comunque certo. anche quello che facevano loro però era buono ecco quindi questo è stato il viaggio in Myanmar che mi ha colpito tantissimo un bel ricordo un bel ricordo poi se
0: vogliamo mm. torniamo in Italia eh. tu sei un Conosci bene la Sicilia, credo. Ecco,
1: non solo la Sicilia. Io no, dire... beh, certo, ecco, io, no, io vorrei, volevo dire, mm. il fatto è che l'Italia è, una, è bellissima, insomma. Certo. Eh, cioè, mi, mi stupisce perché quando si fanno i viaggi in, in Italia, per esempio in una regione, sì. uno va in una regione e trova nel campo della bellezza, della cultura, dell'arte, eccetera, trova tutte le varie... Tutti i vari rami interessati, c'è la gente che trova la pittura, ah, trova ehm. la scultura, trova la natura, trova le montagne, trova le pianure, trova le coltivazioni, quindi è una, c'è una varietà, una varietà, di, una, varietà di, una varietà
0: sia di paesaggio che di che, monumenti. Esatto, di, esatto, di arte. esatto.
1: Ecco. Mm. In, questo, in questo senso, secondo me, posso essere un po' anche di parte, visto che sono siciliano. La Sicilia è. Una, una, regione una regione tra le migliori tra le migliori, certo, le migliori certo, perché, sì, sicuramente. perché come tutti penso sapete la Sicilia è stata interessata da tanti eh, interventi da parte di popoli che l'hanno eh, sottomessa no? certo, e quindi sì. chiaramente hanno portato culture diverse, culture diverse che sì. si sono confrontate che si sono anche lottate l'une contro l'altro e quindi in Sicilia è eh, rimasto tantissimo di questa, di questa cultura, no? pensiamo agli Alem, tipo di Grecia, ai, ai Normanni, i di... Greci, eccetera, eccetera. No? E, chiaramente io la Sicilia la conosco benissimo perché ho fatto diversi, diversi viaggi eh, soprattutto da, partendo dalla Lombardia, cioè quando, quando mm. sono venuti in Lombardia poi ritornavo nei vari ritornavo anni, in anni Sicilia. sia con la famiglia e poi l'ho fatta anche con alcuni amici gruppi di amici e abbiamo visitato le varie mm. Qual è la zona che ti piace di più della Sicilia?
0: Se ce n'è una,
1: ma la Valle dei Templi, ma guarda, so, la, la dei Templi che io conosco, la Valle dei Templi è bellissima, mm. è bellissima, ma io direi che mi è piaciuta, mi ha colpito anche tanto la zona di Marsala, mm. la zona le, le, le isole le isole che ci sono lì. Marsala, dove in Sicilia? Marsala è la Sicilia occidentale. Ah, occidentale. Occidente. Occidente. Quindi la zona di Palermo, Trapani, certo. così, poi lì c'è Selinunte anche che è molto bella. La zona della Sicilia che si affaccia sul Mar Tirreno, diciamo. Sul Mar Tirreno, quella è la zona dove c'è Cefalù, Cefalù, Cefalù Palermo. Mm. Eh. E... e lì ci sono appunto monumenti nel senso che risalgono appunto al periodo greco certo. periodo romano
0: no? se tu dovessi eh. consigliare a uno, a uno straniero che vuole venire in Sicilia no? certo. da dove cominceresti? Tu? Dici, vai
1: in Sicilia e vai prima di tutto qua ma io direi di fare innanzitutto la zona di Siracusa ehm, l'Etna, letna. Eh, letna, eh, letna okay. poi c'è Messina, anche, no, Noto, Messina Taormina, anche, Taormina, ecco, però di più anche giù il, il sud, cioè verso, verso Noto, ah, ehm, la parte che si affaccia così,
0: sull'Africa, diciamo. Esatto.
1: Ah. esatto e, poi come dicevo prima, la zona di Marsala, Palermo, Trapani, certo. eh, eccetera, e, ma anche, anche, l'interno, anche l'interno, la zona di Enna per esempio. La zona sì, di, sono stata in Enna tanti anni fa. Eh, sono, sono zone più diciamo così, agricole, Agricola. però anche loro prima, in centro della Sicilia c'è Piazza Armerina dove c'è la Villa del Casale ah. che è una, una villa romana mm. eh, dove è bellissima, ci sono dei, dei mosaici che sono stupendi. Villa, come si chiama? Vill, mm. um, villa del Casale? Villa, la, la Villa del Casale, ah, sì, okay. eh, mm-hmm. che, che è a Piazza Armerina e Piazza Armerina è al centro della, centro della Sicilia. Mm. io sono stato anche anch'io sono stato un mese in Sicilia tanti anni fa a Caltagirone Caltagirone, mm. Caltagirone è molto mm. importante dal punto di vista della mm, ceramica eh, infatti, che, che fanno tanti piatti vari, vari, infatti, vari è, oggetti è, è la città della ceramica, è, in ceramica Sicilia, esatto, ci è una delle città della ceramica che ci sono in Sicilia ma che sono... Certo. ecco poi in Sicilia una, una, una cosa importante è il teatro greco di Siracusa dove fanno le, le, le opere classiche Euripide, Sofocle, eh, Rappresentano ancora, ancora adesso, infatti ieri sera per esempio abbiamo visto le baccanti mm. dal teatro greco di Siracusa, nel senso che eh, appunto c'è, c'è la, si fa la stagione teatrale in cui vengono fatte queste, queste opere che sono molto, molto belle anche perché Comincia all'imbrunire mm? la, allora, lo spettacolo beh, e va avanti fino a eh, sera. Comincia verso sera, sera notte, diciamo. Esatto, quando comincia a, ah, a diventare, a diventare il, buio. L'imbrunire quando... Quando comincia diventa a diventa diventare bru- buio. buio sì, sì, allora, eh. Vicino alla sera e poi va avanti. Lo spettacolo continua. Continua fino a notte fonda. fino a notte. Mm? E, beh, ci sono, oltre che a Siracusa, questi spettacoli ci sono anche a, a Segesta, che si trovano nella zona di Palermo, poi ci ha Porto in no, un altro si chiama mh, vabbè, un altro posto dove c'è anche un altro teatro, eccetera, dove ci sono mm. questi teatri che i Greci e i romani hanno lasciato, cioè, si fanno e vengono questi, si, si vengono utilizzati per fare questi, questi spettacoli.
0: Beh, utilizzare eh, questi tempi ancora queste zone così antiche per fare uno spettacolo, mi sembra una cosa molto bella. No? Eh, certo, molto, certo,
1: infatti, infatti, cioè, infatti, questo riutilizzo si ricrea un po'. Eh per certi aspetti, quello che era il clima certo. del periodo in cui sono stati fatti e, e a, cui parte, a cui partecipavano certo. appunto molti, molti, molti spettatori. Ecco, Poi chiaramente la Sicilia è un'altra cosa, che ha, è il mare che è bellissimo, ci sono dei, dei posti sia per quanto riguarda le spiagge che per quanto riguarda gli scogli che sono, sono stupendi, certo. tutto il, il perimetro della Sicilia... tutto il mare della Sicilia mare della è Sicilia che, pulito, per cui è, è molto bello.
0: Ecco, una cosa che io mi ricordo, diciamola, perché in Sicilia secondo te la stagione migliore per andarci qual è? Perché io sono andato tanti anni fa.
1: Per il, nel mese di luglio faceva caldo Beh, certo.
0: E quindi... certo,
1: luglio e agosto sono i mesi più caldi eh, sono i mesi... per cui se uno soffre il caldo oppure non vuole soffrire il caldo è meglio andare a giugno, maggio, mm. giugno prima maggio cominciano le fioriture eccetera quindi eh, le fioriture per esempio dei, delle arance no, che vengono già prima un po' prima anche di maggio poi c'è la fioritura anche dei... La fioritura anche dei, dei mandorli in fiore, per esempio, nella zona di Agrigento, che certo, è molto, certo. molto bella. Dicevi delle fioriture? Eh, nel senso che è meglio, quindi, se uno vuole visitare la Sicilia senza soffrire il, il caldo, i mesi, mesi migliori sono maggio, giugno oppure settembre, per esempio, anche. Perché la temperatura, diciamo, è, un la temperatura più... è più, più gradevole, e quindi si riesce tanto anche ottobre novembre lì il mare è ancora caldo per esempio per cui si ah, può andare si può andare al mare anche ottobre volendo cioè, eh, mm-hmm. eh, quindi se uno vuole evitare appunto il caldo foso, è meglio evitare luglio e uh, agosto bene va bene Turi
0: dai eh? abbiamo fatto un bel escursus direi no? certo dalle, dalle montagne dal, dal monte rosa eh, dai ghiacciai del monte rosa alla, all'interno della Sicilia, no? certo. eh? abbiamo fatto un pochino eh, vedere quella che tu dicevi prima, questa grande diversità che c'è in Italia, no? certo. perché in Italia abbiamo i ghiacciai sul Monte Rosa e abbiamo la Valle dei Tempi in Sicilia.
1: Certo. Una... E poi possiamo concludere con la parte gastronomica, eh. Lo so, se conoscete i cannoli siciliani, per esempio, eh? oppure i, i dolci siciliani alla mandorla, al pistacchio e così via. Quindi c'è tutta una, una varietà di, di alimenti in Sicilia, ma non solo in Sicilia, comunque in Sicilia, visto che parliamo della certo. Sicilia, molto gradevoli, molto buoni e quindi questa può essere un'opportunità anche. Benissimo. Allora,
0: concludiamo dicendo che non siamo stati sponsorizzati da nessuno perché <ride> c'è una, una certa pubblicità, ma una pubblicità del tutto dovuta, diciamo, no? Dell'Italia, della Sicilia, perché è giusto così, insomma. Noi siamo tutti italiani, per certo. cui è giusto che sia così. Va bene, tu ti ringrazio. Eh? Grazie a te. Grazie, eh, buon, lavoro. Ci... buon lavoro a me, grazie eh, a chi ci ascolta. Eh, ricordo che eh, mi potete trovare sempre su Italiano per Stranieri con Marco. Potete anche scrivermi se volete suggerire a qualche, arg- a qualche argomento di cui io posso parlare in questi miei podcast. Grazie a tutti, ciao Turi, ciao a tutti, grazie.